0: Hej! Innan vi kör igång dagens avsnitt så har jag två saker som jag skulle vilja förmedla. Nummer ett, det här avsnittet sponsras av Polaris och jag skulle verkligen då vilja påminna om att om du lyssnar på det här avsnittet när det kommer ut så har du två veckor på dig att fortfarande snowshecka din 2022s maskin. Alltså, 15 april är deadline för att boka och bygga den 2022-maskinen precis så som du vill ha den. Du kan alltså välja allt ifrån lackade detaljer. Ska de vara lackad? Vilken färg ska de vara lackad? Ska de vara olackad kanske? Du kan även välja motoralternativ. Du kan välja matta. Du kan välja vindruta. Du kan välja om du ska ha den nya 7-tums-displayen eller en standard-display. Du kan bygga den helt utifrån dina egna preferenser. Och du får 10 000 kronor på maskinen du förbokar på Snowcheck plus fem års garanti Snowcheck 2022, 15 april alltså Punkt nummer två det är att jag har släppt egna emaljmuggar så att om du tycker att den här podcasten är rolig att lyssna på om du vill stödja arbetet som vi lägger ner med Snöskoterpodden då får du jättegärna gå in på www.snoskoterpodden.se och klicka hem en egen emaljmugg Priset, 199 kronor. Frakt, 29 kronor i hela Sverige. Tack så jättemycket för att du lyssnar. Nu river vi igång dagens avsnitt.
1: Högre ruta. ja, Man åker där mycket när det är mörkt ut. Så extra hus är jäkligt. Men ändå kittad måste ja, jag säga. Men den är, du ska sätta ner. Du ska bli imponerad. Är ja, det jäkligt, det är jävligt kittad. Skulle du säga att du är prylgarden? Nej, men... Kanske lite nördig är jag väl ja. alltså, till... Njut nj- av nördigheten Ja, men det måste man ju få göra Ja,
0: men verkligen, det är väl halva skärmen När att jobbar i skoterbranschen Ja,
1: man får nörda ner sig lite grann Och det är klart att jag har ju båda de två typerna Extra utrustning.
0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Snöskoterpodden Vi befinner oss i mars månad när vi spelar in det här Och vårkänslorna, de, de gör sig rejält min för tillfället Som skoteråkare då skulle jag säga att det är på två sätt med våren Det är sorgligt att skotersången lider mot sitt slut Men man kan inte heller sticka under stolen Men att det också är lite härligt med den här så kallade femte årstiden Kontraster, helt enkelt I dagens avsnitt ska ni få lära känna en person som faktiskt har varit här en gång tidigare. Om ni kommer ihåg det där specialavsnittet om begagnat köp så kommer rösten att vara bekant. Dagens gäst är alltså Emil Molander som till vardags jobbar som skoterhandlare och driver butiken Trängmaskiner i Sundsvall. Emil är praktiskt taget uppvuxen på en skoter. Han är uppvuxen med att ha en butik och han fullkomligt andas snöskoter. Enligt mig, en av Mellansveriges duktigaste skoterprofiler. Emil Molander, varmt välkommen till Snöskoterpodden.
1: Tack så mycket Erik, det var en härlig inledning.
0: Du, är jätteroligt att ha det här en gång till. Ja, men det känns kul. Men Det känns liksom lite ärofyllt då, att du kommer tillbaka och att jag ändå får förtroendet att ha dig här nu i typ en timme. Igen. Ja, men
1: precis. Kanske jag ska vara glad att du vill ha tillbaka. <laughs> ja, det är väl så. Det är ömsesidigt. Du, hur står det till? Ja, men du, det är superbra. Vi ju... Som sagt började jag sålt 22 årna skotrar och inledningen på det har gått jättebra så att det känns superskog.
0: Ja men roligt att höra. Har du haft en bra vinter då?
1: Vi har haft en jättebra vinter på både ny och begagnad försäljning och på skoteråkningen det har ju varit jättebra den här vintern. Ja
0: men det vart ju bra till ja, slut. Det Hösten börjar ju lite mörkt men...
1: Ja det såg som eh, trist ut där i december men där i fem i i säsongen så kom ju, kom ju snön och, och förut så att det, det var ju kanon.
0: Ja men verkligen. Vad, vad tycker du om att, om att vintern är på väg bort?
1: Ja, men än så länge är det några, några, veckor, några veckor kvar för, för de som är intresserade. Jag menar, det är ju våråkningen kvar hela april och förhoppningsvis en bit in i maj. Så att det är en stund kvar. Ja, um, så är det ju. Men alltså,
0: du som jobbar som skoterhandlare... Tycker du att det är skönt när vi går ur säsong eller tycker du att det är lite vevmodigt så här att ja, ja, nu, är det liksom, nu blir det inget mer?
1: Nej men nu är det jävligt skönt faktiskt att när vi går ur <laughs> säsongen för bara alltså på vintern det är väldigt mycket skoter, alltså du vet ja. du, du gör ju det här ifrån augusti till liksom, tills föråret och slutar i slutet, mitten på maj så att det känns då skönt när den är över också, man får tänkt på något annat
0: Ja men jag kan, ja alltså, jag, jag, jag förstår känslan ändå det blir liksom, man, man är så uppe i det så att Ja, det blir skönt att få en liten paus. Ja,
1: och sen går det bara till min midsommar så funderar man ju där. Bara fan, när nu snart kommer de nya skotrarna, ja. är det snart igång igen. Och så <laughs> är man peppad som fan. Och så ska man bygga en ny skotor åt sig själv och ja. tycker att det är
0: skitkul. Det är sjukt ändå. Tänk, du, är, du är 31 år gammal ja. eh, och du, du känner fortfarande den, den där
1: entusiasmen. Ja, men det gör jag faktiskt. Och det är det som är så kul med när vi har en butik. Att man ser så många som kommer in har en som är superpeppad i två tre år. Sen försvinner de. Men det fyller ju på med nya. Så då kommer det nya som är superpeppad, superhungre och tycker ja. att det är skitkul att och Som för över energin på dig Ja, men tiden. precis. Så att jag också tycker att det är jättekul. Ja. Det gör jag <laughs> faktiskt. Jag tycker att det är jävligt roligt att åka skoter och köra skoter och allt med skoter. Det är ju, Det mesta är ju kul. Mm. Men sen är jag ju jävligt nöjd på våren och vill gärna ställa bort dem och göra någonting annat.
0: Ja, men, alltså, det, det förstår jag. Men jag tror det man äts upp av när man är uppe i det, det är ju det är allting runt omkring. Alltså, ibland så när det är hög säsong, det blir också maximalt då med kanske ja, med reklamationer och det är folk som kör sönder. Du måste snabblösa panik. Alltså, det, är så här, det är så mycket brandsläckning mitt inne i säsongen.
1: Ja, det är vad typ det vi gör i säsongen. Ja, ja, det är ju liksom
0: det. Det här finlirit på hösten, skoterns dag och så här, det är ju rena barnleken.
1: i förhållande till, <laughs> <I förhållande> till <laughs> säsongen. Ja, ja men exakt. Ja, speciellt en säsong som den här när vi har fått mycket snö och mycket snö efter kusten och det åks mycket skoter överallt. Att, och det åks skotrar som kanske normala vintrar inte används för att det är för lite snö som också plockas fram nu när vi får mycket snö. Så att det mm. blir mycket att ta i på alla, alla sätt.
0: Mm. Det är sjukt det där att kommer det snö längs kusten då är det som att då lever hela skotbranschen upp.
1: Det är där folket bor.
0: Ja, det är det. Mm. Och alltså vintern, den, den, har ju, den har ju varit extremt intensiv i år. Egentligen från, alltså från östra delen av landet, liksom kusten och även inlandet. Det har ju varit, har ju varit skitbra överallt.
1: Ja, sen kom den ju som, som så direkt där runt mellan dagarna nyår att det kom så mycket snö. Och efter kusten fick mycket snö och sen var det väldigt intensiv i några veckor och sen gick det fort när nu när våren som kom att det var, var plusgrader. Då. Mm. Den försvann fort här efter kusten också. Ja, men det, det blir ju så
0: lite grann mm. nu när du har varit, fanns har det varit nu i veckan 10 plusgrader. Ja, ja. det var 15 i tisdags. <laughs> ja, det är helt sjukt. Men hur har du upplevt det i, i din butik generellt det här året? Eller den här säsongen?
1: Ja, men det har väl varit ett år som kanske liknade vad vi hade 2018 när vi också hade mycket snö efter kusten. Det har väl varit likt det året egentligen om man tittar på fordonsförsäljning och nytt nyttobegagnat. Och Så att, det har varit
0: rekordhöga nivåer?
1: Ja, det har varit en väldigt bra vinter på ny nyförsäljning och bäggförsäljning mm. och tillbör såklart.
0: Mm. Ja, det hänger ju med där lite grann. Ja, men precis. Ja, okej, okay. så samma som 2018 Så inga, inga direkta Negativa aspekter eh, Med tanke på coronasituation
1: <här> Nej, utan Alltså Hur ska jag formulera det med där Vår bransch har ju, är ju en av de branscher Som kanske klarat sig bäst I den här pandemin samtidigt så tror ju vissa att vi har sålt jättemycket mer skotrar än vad vi någonsin har gjort på grund av att alla är hemma. Men speglar vi mot 2018 när vi också hade mycket snö efter kusten så är det ju sålt såklart lite mer ändå. Men det är för att vi har haft lite mer skotrar att ta ett av också. Mm. Så att, men det, det har varit en väldigt bra vinter på fordonsförsäljningen.
0: Det är lite konstigt där. För, alltså när coronapandemin bröt ut, då var det ju som att man tänkte ah, men nu allting som har med nöje att göra det kommer störtdyka, för nu kommer folk hålla hårt i slantarna. Men det är ju liksom, alltså det är typ
1: tvärtom. Ja, och när vi satt där för ett år sedan, alltså där i slutet mars i fjol och skulle beställa skotrar inför i år, då var man ju väldigt osäker. Bara, ja, men kommer folk ens få vara ute? Alltså mm. man visste ju ingenting, hade ju ingen aning om det. Men vi beställde mycket och det var ju tur vi gjorde det, för det har ju varit en bra vinter.
0: Ja, det är ju så här, de som har haft grejer på hyllan i år, de går ut som vinnare, helt klart. Ja, i år så. Ja. Oh. Exakt, kan det kan vara lite olika något Det kan annat. vara värre andra år <laughs> ja, ja men du jag är, jag är svinnyfiken på Att veta lite mer om dig Alltså ärligt talat så, så vet jag inte Jättemycket om dig Nej. Känner du dig liksom, redo nu Att liksom, dela med dig vika, ja, vika ut och in på dig själv
1: Ja, men vi tror väl. Ja. <laughs>
0: Vart är du född någonstans?
1: Jag är född i Sönsvall i Sidsjön. Jag har bott där i ja, hela mitt liv egentligen. Nu bor jag väl bara en fem kilometer ifrån där jag är uppvuxen. Så att jag har inte flyttat så långt. Ja, trivs bra där. Ja. Och vad, 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 liksom vad gjorde du? Hur var du som barn? Vad gjorde du när du var barn? Var det schack? Nej. Trummar? Nej, det var väl ja, men som de flesta andra. Man spelade fotboll och kanske lite innebandy tills man varit lite... Ja, men, 10-12 år och sen var det mycket BMX-cykling så jag cyklade mycket BMX i några år och sen så snöbblade jag in på skotekross från det att jag var typ ja, 13-14 och höll på med det i 10 år Okej, okay,
0: du har kört så pass länge
1: Ja, 10 säsonger var det mm. Vart det några stordåd? Det var väl blandade resultat såklart några, några bra resultat och några många, eller många sjukhusbesök så bestämde oss oss till slut att det här nu gör vi något annat mm. Det var ju klokt. <laughs> <laughs> ja, det var väl det. Sen har, det, sen har vi åkt glasnö sedan 2013 egentligen. Eller okay. det jag har gjort. Jag tyckte ja. det var kul.
0: Ja, just det. Mm. Så att du, du kom ganska tidigt in på skoter. Du har inte flackat så jättemycket då.
1: Nej, Nej det har ju varit. Alltså skotertävlingarna börjar väl där när jag gick i åttan varje helg. Mm. Och var tills man var 22 kanske. Sen har det varit friåkning varje helg. Ja, som det fortfarande är. Ja, mm. ja fan som var roligt. Men innan vi kommer in
0: på de rena skoterbitarna. Vad valde du liksom för inriktning?
1: Ja, jag gick ju el på gymnasiet.
0: Ja, mm. och då var, när du var där kring, vad blir man, typ 15 år gammal, mm. då tänkte du att elektriker, det är vägen framåt.
1: Nej, jag ville ju egentligen gå VVS, men... Varför gjorde du inte det? Då? Nej, jag kom inte in där. Så. <laughs> det var
0: det el. Ja, okej. Okay. Så du kommer in på andra andrahandsalternativet. Ja. Och då kände du att nu nu, jävlar, nu har vi en spikrak väg framåt här.
1: Nej, men det kände jag väl inte. Men farsan har ju gått i el. Och farfar var ju elektriker. Så där här med att inte el är väl kul. Så jag, jag gick ju det tre år ja, men som installationselektriker. Mm. Och jobbade ju som elektriker ett tag. Och efter jag hade tagit en. Uh, ungefär i åtta månader. Sen snöbblade jag in i skotebutiken och sen har jag inte kommit därifrån. <laughs> Okej, okay, så det är, det är den står liksom. Ja, men typ mer eller mindre. Jag har väl jobbat lite efter, efter ja, när jag var lite yngre. Då. Men det var skotebutiken sedan dess. Ja, för att din pappa
0: ja. har drivit trängmaskiner i hur många år? Ja,
1: han började ju där eh, 74. Alltså när han var 16 började han sprang där på skotebutiken. Det är länge sedan. Det är jättelänge sen och sen har jag han ägt och drivit den sedan 82, kanske det var 83, borde jag kunna men jag säger 82. Ja.
0: Ja. Okej, okay. så att eh, du, är ju liksom helt, eh, du är ju uppvuxen i en skoterbutik för du är född vilket år? 89. Ja, så du är ju praktiskt taget född i en skoterbutik. Ja, jo,
1: vi har ju alltid haft butik.
0: Ja, mm. ja jag förstår. Så att eh, det inte så lång, var så långvarig som elektriker. Utan nej det var direkt in i, i butiken Vad ja, fick du göra då då?
1: Ja, först så gjorde jag väl som de flesta De flesta som började Men jag började väl i verkstaden Alltså det var väl där jag var Och under alla år som jag tävlade Så var jag mycket i verkstaden mm. Och det var väl kanske egentligen först Ja, 20, 2012 kanske Som jag började vara i butiken mer Ja. Så...
0: Kände du liksom då när du, när du jobbade i butiken att det här, det här är roligt, här vill jag vara? Eller har du liksom bara rullat på? eller hur, hur ser situationen ut? För jag förstår ju ändå att ja men visst, du kanske också hjälper till i butiken för att det är en familjegrej. Att det blir liksom...
1: Så kändes det väl kanske lite från början. eller Från början så jobbar man i butiken för man åkte skotertävling och det var enkelt. Man skulle vara ledig och man skulle åka på skotertävling. Ja men såhär, ha farsan som
0: chef. Ja, ja. Men det är lätt att dra Ja tidigare. men det var
1: väl lite så. Men sen har det ju kanske vuxit in med att jag har ju tyckt att det har varit roligare och roligare eh, med framförallt försäljningen då, och sen att driva en butik. Mm. Mm.
0: Så går du liksom igång på själva businessbiten? Ja men det tycker jag väl är
1: kul och det har väl kommit på senare år att jag tycker att det är roligare. Alltså, allt runt den. Men sen tycker jag ju att det är väldigt kul att sälja skotran också.
0: Ja, nej, men, alltså det, är ju, det är ju verkligen en, en passionsprodukt. Det är, ju, det är ju tacksamt att sälja skotrar. För att folk vill ju köpa skotrar. Det är ingenting de måste ha.
1: Nej, och de som kommer in i butiken, de är ju ofta intresserade av en skoter. Alltså, det är ju en skoter de är där och tittar på i regel. Och de kommer ju för att de är intresserade. Jag behöver ju inte ringa till dem och be dem komma utan... De kommer ju dit. Ja, de kommer ju dit för att de, de vill. De ja, står ja, precis. där med öppen plånbok och gärna funderar. Ja, men kanske inte så, men de är, de är intresserade av produkterna och det är ju en, en rolig fritidssak att ha eller ett fritidsfordon att ha en snöskoter. Ja,
0: ja, men verkligen. Men så du, du har jobbat i den här butiken då, liksom i ja, men ni har, ni har gått sida vid sida, eller du och, din, du och din pappa har gått sida vid sida. Ja. Och när har du liksom kommit in och Ta ju mer ansvar själv. Och ja, hur har liksom de bitarna sett ut?
1: Det har väl egentligen blivit mer och mer eftersom. Alltså, och sen har väl fasarna väl varit där bromsen är och, och sväva väg på någonting. Men samtidigt har vi drag i handen Han och varit lite, lite trött. Så Vi var väl kom på varandra ganska bra. Alltså. Hur är det att jobba med sin pappa då? Ja, men det är väl, det är väl såklart lite båda och. Men det mesta är ju positivt. I alla fall, vår relation är positiv. Vi, alltså, även om, om det är en dag vi inte är på jobbet så pratar man i telefon. Antingen om jobbet eller om någonting annat. Men vi har ju en väldigt bra relation både på jobbet och utanför jobbet. Mm.
0: Är det skilda relationer? Nej. Nej det är samma. Det är samma. På julmiddagarna då pratas det friskt om skoteraffärer. Det
1: kan du göra, absolut. <laughs> <laughs> Nej,
0: jag förstår. Men det, det, blir väl lite, det kan vara svårt att dra gränser där och det är på gott och ont. Det är ju jättefördel i att ja, men du har en anledning att, att umgås och prata med din förälder. Det är ju såklart positivt.
1: Ja, men absolut. Jag menar det är som sagt vi, vi pratar jobb ofta pratar vi jobb och vi kan ju ibland få en webb på någon middag med, ja, med lite folk att men nu får ni prata om annat än det jävla jobbet liksom. fan, det, är, det är det vi gör alla dagar. Det är det som är livet. Ja, det, är det vi håller på med så att, men nej,
0: vi pratar mycket jobb. Ja. det är väl på, på gott och ont givetvis. Om vi kommer tillbaka till själva skoterintresset, när blev du liksom riktigt skoterintresserad?
1: Ja, men det har jag nog alltid varit. Alltså, vi hade ju kitty när man var liten och andra små skotrar man får åka åkte på. Men jag tror det vart väl, jag och farsan och lillebror var och tittade på skoteressen på Nolby 2002. Och så jag såg ju det där juniorklassen när de åkte och körde och tänkte fan det här farsan, det här vill jag ju hålla på. Varför åker inte vi skotertävling? man han sa väl som på vägen hem att jo men nu, nu kunde vi titta på att jag skulle få tävla om, om, jag, om jag gjorde någonting för det. Om jag jobbade för det. Så året efter 2003 då åkte vi tre tävlingar tror jag. Och sen till 2004 då köpte vi en, beställde vi en ny skoter, en ny race från Arctic. För vi sålde ju både Arctic och Skido då. Och på den vägen var det så från 2004 så var det SM i nio år. I olika klasser. Så att
0: Du har inte fått det gratis utan du har liksom ändå fått, eh, fått jobba för det.
1: Jo, men då fick jag, alltså nu har jag väl haft det ganska förspänt så, men det var ju ändå att jag skulle ju sköta allt det här, skolan. Jag skulle ju jobba på sommaren och se till att dra runt och serva skotorna själv och ha ordning på det själv. Så. Men alltså sjukt lärorikt idag. Ja. Och Extremt jag, lärorikt. Och jag vet ju så väl. Sista året vi åkte ungdom, det var 2005. Jag skrev i meckarna skär skotarna själv. Det var ju liksom min uppgift att se till att hålla dem där bra. Och vi var och åkte SM. Nu minns jag fasiken inte vart det var. Uh, vi var åkte någon SM-deltärvning i alla fall. Uh, och bakdämpan gav upp. Och då på den här Arctic 400 kubiks fläktkylda räsen jag hade då. Så var boggedämparna satt i serie med hydratline. och satt ihop, de jobbade tillsammans. Och en hydraulslang gick sönder och jag hade ingen fjädring i boggen och kom i mål dåligt. Och vi lagade där, for på nästa SM som var i Lima. Och körde, körde väl kvalt, gick väl bra och i finalen hände samma sak en gång till. Och jag förbannad av banan in i bilen att vi skulle ju fara hem. For hem då ifrån Lima på lördag kväll, lördag eftermiddag. Och river skoten och inser att jag har ju satt dämpan Ja, inte upp och ner men åt fel <laughs> håll så att den här slangen kommer ju i kläm. Ja, ah, så runnade på avan i varje hopp. Typ. Nej, så att han, efter jag hade kört ett tag så gick ju den här slangen av. Ah. och Det där var ju liksom det hade jag först gjort en gång efter jag hade och jag upptäckte ju inte fel, att Jag gör ju samma sak en gång till. Så 2005 åkte jag ingen SM-final i ungdom för jag hade, <laughs> hade skruvat själv inför två sm tävlingar. Men... Efter det, då satt du aldrig dämparen fel. Nej, sen lagade vi den på lördagkväll och så for vi på Gärde här i stan och åkte Snowex på söndagen och då vann jag där. Så att då tänkte jag nej, jävla, <laughs> att den på slangen skulle sätta rätt. <laughs>
0: Exakt. Ja, men fast som var roligt, då har du ju ändå då har du ju lärt dig den, den hårda vägen just i den aspekten. Du har fått skruva själv, du har fått göra misstagen och det är väl ändå sjukt lärorikt.
1: Ja, jag har skruvat sönder lite grejer. Ja, <laughs> det är bra. Då vet du hur du inte ska göra. Ja, jo, det händer ju faktiskt en dag att det skruvas sönder lite grejer. Ja. Men idag så skruvar du inga skotar Nej, väldigt lite. Mm.
0: Det, ja, på det privata planet så Då kanske du bara byter ut Lite roliga alltså,
1: Jag skruvar ju ingenting veckovis eller på jobbet Men när jag är i stugan så har jag ju liksom Lite grejer för att skruva där Jag tycker det är kul att prova lite olika mattor Och prova allt sådana saker så det skruvar jag med mm. Men inte liksom i Någon nå form av kundmaskiner, det gör jag inte Nej. Men du ser du det
0: som terapi Att skruva eller blir det mer av ett. Eh, ja, du vill bara liksom stöka, stöka undan det där snabbt.
1: Nej, jag ser det nog som terapi. När jag får vara där själv, lyssna på musik och göra det skärv i min takt och jag får verktygen där jag ska göra det, då tycker jag det är skönt. Men ibland har man ju med sig någon kompis som tycker. Vad ska du byta den här mattan nu för? Mm. Vi kan väl göra en annan typ? Sen. Ska du ja och Då blir det ju kanske inte lika kul, Det kanske skititit. Mm. Alltså du gör jag nästa här när jag är själv upp istället för. Men var tar du stugan någonstans? I Saxnes. Hur trivs du med det? Jättebra.
0: Jag förstår det. Ja. Jag är faktiskt djupt avundsjuk måste jag erkänna.
1: Ja, nej men det är... jag har haft stuga där jag och min sambo sedan 2016. Och vi är ju där väldigt mycket både sommar och vinter. Så det, det är ingen släkt, ingen släktstuga när jag har köpt den bara? Ja. Så nu... Alltså som
0: utom, utomstående när jag bara har fått tag på en stuga?
1: Ja, exakt.
0: Okej. Okay. För det säljs ju typ ingenting där uppe
1: nästan. Nej, och det, vi, vi jagade väl en stund innan vi köpte den där stugan. Mm. Vi var och tittade på fyra stugor innan den där.
0: Vad ska man tänka på om man vill köpa en stuga där uppe? Vad är dina bästa tips? Köp den på en gång för de blir inte billigare. Nej, <laughs> det är inget att vänta. Nej, framförallt nu inför framtiden. Alltså Saxens har ju blivit så sjukt populärt.
1: Ja, jag tror fjällen överlag oavsett vart. Du vill ha en stuga i en fjälldal, så det, det ökar ju bara. Så det blir mer och mer intresse av i fjälls. och Det blir mer folk som vill dit, så att priserna går ju upp. Mm. Oavsett vart man vill köpa den i fjällvärlden.
0: Ja, men exakt. Ingen mening att vänta. Vad är det bästa med nästa då?
1: Äh, skoteråkningen. <laughs> Enkelt svar. <laughs> ja, det kanske <laughs> Ja, det är väl den med skoteråkningen och sen de det är folket som har stugor eller bor runt omkring, alltså jag har hamnat där för att jag har åkt mycket skoter med en familj som heter Lindblad som driver Lindblads motor och med sonen Viktor där vi har åkt extremt mycket skoter så att det var ju så att jag kanske hamnade där i Saxnäs från början och var mycket med dem och åkte mycket skoter med dem så att det var väl där det kom intresset att vara där och sen har vi har ju fler kompisar som måste bo i Fjälldalen som om man åker mycket skoter med. Mm. Så att även om jag och Evelina far upp skärven här så finns det ju liksom vi kan ju åka antingen åker vi skoter eller så åker vi skoter med grannarna eller med de bekanta eller vi behöver liksom inte alltid följa med någon. Ja men det där är ju drömmen. Ja det är ju det är ju faktiskt. Ja, exakt. Sticka iväg fredag
0: kväll eller kanske till och med på torsdag om man lyckas komma från jobbet. <laughs> de Flest det blir mest fredagar, fredag
1: söndag. Ja. Mm. Nej, underbart. Vad åker du för maskin själv? Jag har en Summit 850 Turbo och så har jag en T100 600 Race. Jag har raka motsatserna till varandra. Ja, jag tänkte säga det är verkligen kontraster. Ja, jo, men det är väl det som är roligt med att åka skoter. Man, ja, man kan ju både åka och åka all typ av åkning med de två skotrarna.
0: Mm. Ja, men det måste ju vara de ultimata, alltså, ultimata komplementer till varandra.
1: Ja men jag tycker det och jag, jag åker mycket, alltså jag åker väldigt mycket lösningar men det blir ju såklart även en säsong då, där det inte är lösningåkning. Och då gillar jag att åka tundra jag tycker det är kul att åka led, jag tycker det är kul att sladda leder, jag tycker att det är kul att far ut och stöka på med den där tundran. Så att jag, jag gillar ju det och jag tycker att 600 racen än om det bara är 62 hästar så det funkar gott det jag användbart till. Det är lite gubbigt. Det är väldigt gubbigt för att höra ofta <laughs> men det skiter jag i vilken är roligast då skulle du säga nej men det är väl roligast att åka åka sömmet såklart men samtidigt det är två helt olika typer av skoteråkning och jag tycker att den, den mesta skoteråkningen är ju väldigt kul än om det är liksom ledåkning eller om det kanske är dåligt för om man får åka lite ruller på myren eller om det är jättemycket puder man får vara i ravinerna och, och, och harva på mm. Ja,
0: men det, det blir ju, alltså, en maskin är ju inte rolig om det är dåliga förhållanden Men en tundra kan ju vara svinkul och bara smyga runt med i skogen
1: Ja men exakt, jo, men det är så. Det är, man ska ju så Jag brukar säga till vissa när de funderar om man ska köpa för skoter Att det går inte att spela golf med en klubba Nej. Det samma sak med en skoter, du kan inte köpa en skoter som är bra på allt Utan man, antingen kompromissar man ju, som de flesta gör Att man kanske köper en free ride med dragbåge för man ska kunna ha en till allt och en klickdyna. Mm. Eller så får man kanske köpa en, ja men en expedition eller en bredbandare för man drar mest sladd ut och jobbar. Nej det går inte att göra allt så är det. Nej. Samtidigt som du säljer in är otroligt bra.
0: Det märks att du har tränat på det där och dragit elitnivåer <laughs> till golf.
1: Ja men precis. <laughs> du märks
0: att du är säljare.
1: <laughs> ja. Ja, men det är väl så. Men är du nöjd med, med båda skotrarna då? Ja, men jag är supernöjd med dem. Jag gör ju om båda två lite eh, grann. har jag ju, det är en 154 med kort tunnel som det är på experterna. Och den åkte jag ju först 30 mil på januari med 154 boggen. Sen stoppade jag dit en 165 bogen som jag har åkt 70 mil på kanske. Och nu för en vecka sedan så stoppade jag dit en 146 bogen. Så har jag liksom åkt alla tre längderna i den där chasset. Men funkar det med samma längd? På tunneln ja, ja. Tunneln är ju 146. Okej,
0: okay, mm. så det, det funkar ju praktiskt taget med Det alla.
1: funkar bra. Så nu är vi planer att den 146-bågen sitter i säsongen ut. Mm. Ja, roligt. Är du så sådär att du
0: bara, du bara kastar i, kastar emellan, att eh, gärna skruvar?
1: Nej, utan det där, när jag väl har bytt liksom från 165-146, så får den sitta kvar. Om det nu inte dumpar ner en meter lösna. vilket jag inte tror <laughs> jag. Vad har du gjort på, på, på tunnran då? Ja, men är väl så där att där har jag bytt boggedämpare. Där åker ju i i boggen för att han ska gå lite mjukare. Ja, men nu lite bågar, extra ljus, Ja, Man åker ju där mycket när det är mörkt ut så extra ljus är, är ändå kittad måste ja, jag säga. Ja, men är, du ska ju det den i. Du ska ju bli imponerad. Är, ja, är det ska jävligt, det ska bli. är en jävligt kittad. Skulle du säga att du är prylgarden? Nej, men är kanske lite nördig är jag ja. alltså, när det kommer till... <skratt> Njut av nördigheten. Ja, men det måste man ju få göra. Ja, men verkligen. Det är väl halva skärmen när man
0: jobbar i skotebranschen. Ja,
1: man får nörda ner sig lite grann. Och det är klart att jag har ju båda de två typerna av extra hus som finns i den här om Man har ju satt dit och man har ju satt höger högeruta. Och det är ju uttag och det är ju liksom lampa bak och det är box och ja. Alltså, fattar du vad gubbet det här låter när du säger det ja, det är
0: svengubbet. Nej, men det, skämt oss i då. Det är ju superroligt och det är ju också... Det måste, vara en, alltså det måste vara ett stort värde när du sen ska stå och sälja grejerna till vardags och du faktiskt har provat mycket olika saker också.
1: Ja, sen, sen vi köpte stugan, innan det så åkte jag ju bara lösningsskotor men mm. sen vi köpte stugan så åker jag även mycket, även mycket liksom utility alltså vi tittar breband eller expedition eller tundra och mycket sånt och det märker jag att det har jag ju extremt mycket mer koll på nu än vad jag hade liksom för sju år sedan när jag... Jag körde dem ju aldrig. Nej, men det måste nu,
0: ha varit helt ointressant då egentligen.
1: Ja, jag sålde dem väl då också. Men då var det var väl mer kanske ett rent säljsnack. Nu, är det ju, nu åker jag med så mycket skär. så jag blir väldigt, väldigt exalterad när det kommer in någon kanske och funderar på en tundra. Och jag får prata tundra och tala om vad jag har för grejer på. Honom, och vad jag har gjort och så när man märker att kunden tycker att det är kul att höra. Och liksom också så här, Men du, jag vill också ha de där grejerna på min tundra och vad tycker du jag ska, ska jag byta fjädern i centerdämparen mm. eller ska vi sätta dit en annan dämpare, det är ju jätteroligt alltså, det är ju kanske roligare än att sälja en fullkittad Summit Turbo, så ja. kanske det liksom är lite roligare, för det är lite mer unikt det här med utility, alltså tundrarna och expeditionell en och det. Ja men är det inte lite så alltså, en, en lösna åkare generellt det är
0: ju en, alltså det är ju majoritet av marknaden idag, det är ju liksom lösna maskiner som säljs, men det måste ju vara en, en helt annan kick att och, och prata om andra grejer. Alltså sånt som inte är kopplat till lösnäsporten utan du kanske pratar om mycket annat som kan förhöja körupplevelsen för en annan kundtyp. För det blir inte samma vardag.
1: Nej men exakt. Alltså lösningen är ju superrolig och har jättemycket lösnekunder som vi säljer, alltså som köper. Men liksom kittade skotrar, man, man kittar om dem och framförallt med fjädring och kanske bågar och man kanske sätter dit 146 mattor i, i experter och där Så att det är ju jätteroligt, det är det verkligen. Men det är ju minst lika roligt om inte kanske lite roligare att få sälja de här utiliterna som är liksom kittade. Det är motorsåkshållare och det är bågar och det är extra ljus och de liksom ska byta ruta. Men det, det är också jäkligt kul och det var ju någonting jag inte alls tyckte var kul för 6-7 år sedan, liksom. mm. utan det har väl kanske blivit med att man har passerat 30 trix ja, Så där man blivit lite säga. äldre. Har med åldern att göra? Ja, och sen det där att man åker den typen av skoter själv nu på, på ett helt annat sätt. Mm. Att man åker mycket skoter och åker mycket ja, men led och man drar mycket sladd och man drar något skidspår mellanåt och man använder dem ju, och då blir det ju roligare. Mm. Ja, men det
0: alltså 100 procent. Det förstår jag. Skulle du säga att du är en, en förtroendesäljare? eller är du, en, eller är du liksom en, en typisk säljperson?
1: Jag tror nog eller jag vill ju tro att de får förtroende för mig i alla fall. Det hoppas jag ju. Ja, men det, ja, annars gör jag ju något fel.
0: Ja. Det känns som det. Du är så passionerad så att, det måste ju vara en förtroende säljare.
1: Ja, men jag hoppas det i alla fall.
0: Ja. Är roligt. Har, har du har gått några, några säljutbildningar och sånt där?
1: Nej, det har jag inte gjort självlärd. Bara passion egentligen. Ja, eller självlärd. Ja, det är väl klart att man, om man är och tittar på någonting annat, eller man snappar ju upp någonting om du ser en film, eller om du är på liksom någon elektronikkedja och ska köpa en telefon. Man snappar ju upp saker och hör ju folk i andra ja, men man pratar med några säljer kollegor, man kanske frågar dem, eller man sitter och tar en öl på någon konferens och liksom då kanske man hör att, ja, han säger sådär. Han, ja, men det ska jag ha i åtanke mm. nästa gång. Så att, självlärd är väl kanske hårt att säga men, ja. Ja, men typ. Ungefär.
0: <laughs> Vad är det bästa med
1: att driva en skoterbutik, enligt dig? Kunderna. Det var K- snyggt svar. Ja, men kunderna. Ja, men faktiskt. En om, eh, jag menar, 99% av utav, utav våra kunder på butiken är ju superbra kunder. Alltså, det är verkligen det. Och det är ju jäkligt kul att få göra dem grad genom att sälja en produkt till dem som de är nöjda med. Sen är det klart att någon kund blir, alltså det blir någon miss någon gång. Alltså kanske från min sida eller från kundens sida. så Man kommer kanske inte 100% överens men 99% av kunderna är ju superbra kunder och vi, jag trivs med dem och jag hoppas att de trivs med mig.
0: Ja men eh, så, så måste det ju vara. Alltså, och det är klart, säljer man liksom hundra skotrar, ja men alla skotaraffärer, det kommer ju vara någon som man går en nitlott på. Kanske svara lite sent eller... Ja,
1: ja men absolut, så kan det vara. Så, ja,
0: så det är ju inget konstigt. Och
1: det som är svårt där, liksom, när du säger svara sent det kan ju vara det här när vi är i brinnande säsong och folk hör av sig på... Det är så många sätt kopplat till butiken. Då. Det finns, butiken finns på Instagram, på Facebook, det finns mail. Jag har en Instagram, jag har en Facebook. Ja, men du vet det är så här, det kan ju skrivas på Messenger, på Instagram, på Snap, på sms och liksom, det, det kan ju vara liksom så här, hur mycket som helst man ska kolla och, men fokus är när man jobbar det är ju telefon och jobbmejlen det är det som är fokus liksom. och sen får man ju ta firmans Instagram och firmans Facebook liksom, och kolla om det har kommit in någonting via de kanalerna men det kan ju lika gärna komma in på min Instagram som jag ser fyra, fem dagar efter att titta, här har jag fått ett meddelande förfrågning från någon mm. som funderar om vi har den reserade delen eller om den skoten finns kvar och det, det är ju svårt att hinna för upp alla dem. Det, eller det går inte. Alltså. Nej, det blir för många kanaler. Det är för mycket kanaler. Är det bara du in. som jobbar med det här på firman? Nej, alltså jag och socialmedier har jag hand om allt. Och så, såklart min egen mail har jag hand om själv. Ja, Då får jag hoppa. Ja. Nej, men så att det blir, det blir mycket in. Alltså många vägar in och det är väl där man känner att det, att det är svårt att... Och där kan det brista lite. Ja, lite. ja men det, och det är ju tiden. Man hinner ju inte. Nej.
0: Mm. Nej det är alltså, helt omöjligt skulle jag säga
1: Ja jo, men det, det är ju det är faktiskt Och Framförallt i hög säsong Ja det är ju där det inte går Men sen är det låg säsong då hinner man ju med på ett annat sätt men... Så är det Okej så bästa med att
0: driva en skoterbutik Det är alltså kunderna skulle du säga ja. Finns det någonting mer som är värt att lyfta upp där?
1: Ja, det, är alltså, det bästa är väl kanske, kanske kunderna Men sen är det ju de alltså arbetskollegorna att Man går ju på jobbet och har roligt Med dem man jobbar med även om det liksom är farsan som jag och han kan väl ha Våra dialoger ibland och vara sur på varandra <laughs> Även om vi, om vi är vänner för det mesta Men annars är det ju kollegorna Det är kul att gå på jobbet Och de tycker ju att det också är kul att gå på jobbet så att... Men det är ju en passionsbransch
0: Jo men det är ju lite det Det är svårt att jobba, som, jobba i en skoterbutik Om du inte är intresserad av skotrar
1: Nej det är väl klart att det går men det blir ju inte på samma sätt Nej det alltså. blir inte det Det så... är ju som allt, jag menar säljer du bilar och inte är intresserad av bilar så tror inte att du är en jättebra bilförsäljare
0: Nej mest troligt inte Nej
1: och det ska du sälja mobiltelefoner och tycker inte att mobiltelefoner är, är ett kul då säljer du nog väldigt lite mobiltelefoner då.
0: Ja mest troligt, ja. det handlar ju hela tiden om att, om att kanske ja, men söka sig till ställen som man... som man är intresserad av Ja exakt, ja. som man är i rätt miljö
1: ja, men precis. Då, då
0: är det inte en sån ansträngning heller
1: Nej då blir det ju mer roligt mm. Ja men verkligen
0: Vad skulle du säga är det värsta med att driva en skoterbutik Eller är det liksom det tråkigaste Vad är baksidorna
1: Ja alltså det, det absolut tråkigaste Och sämsta det är ju vädret Alltså är inte vädret med oss får vi ingen snö Då är det ju jäkligt trist att driva en skoterbutik
0: Ja det, det är ju värdelöst ja. Alltså det är ju extremt väderstyrt
1: Ja även om vi säljer Mycket maskiner innan snön kommer Så är det ju ändå mycket skotrar kvar där i mitten på december som ska ut och jag menar, kommer ingen snö då är det ju inte så roligt att alltså, liksom ha, du vet, måndag efter nyår så är telefonen ganska lugn för ingen snö, det är inte så kul utan Nej. då är det ju betydligt mycket roligare som vintrar som i år då, att det liksom det är tryck hela tiden och det går ut skotrar hela tiden och jag menar, det säljs ju skotrar, förra veckan levereras det ut tre nya köttar och det liksom, det säljs ju fortfarande skotrar så att, ja, det är, Vädret är det absolut sämsta man driver skot Ja, men Det är ju så extremt
0: väderberoende just av den anledningen att alltså, finns det finns ingen snö så går det inte att köra skoter. Eh, och om man kollar på till exempel krossbranschen eller motorcykelbranschen, värsta som kan hända sommartid. Det är att dåligt väder det är lika, då, lika med att det regnar. Ja. Om, om det regnar, du kan fortfarande åka motorcykel. Men för snöskoter är det ingen snö så alltså det är fysiskt omöjligt att köra skoter.
1: Ja men precis och det där är ju ja, det är ju det svåra med det hela. att mm. Vi vet ju aldrig om det, är som bönderna, beroende på vädret. Alltså det är så här: hela ja. tiden beroende på vädret. Kommer det bara snö, ja men då säljs grejerna. Ja, men, Kommer det ingen snö, då är det värre. Ja, men tänk att vi, har, vi liksom kämpar ett helt år och sen så
0: ska det skördas i typ två, tre månader. Ja. Ja, I år har det varit typ två, två och en halv månad kanske. Ja, ungefär. Ja. ja, här hos oss i, mm. ja, här i Sundsvall. Tänk
1: dig allt annat, det är liksom förberedelse och en väntan och en ja. förväntan också. Och då kan vi titta till liksom säsongen 2020, när de åkte skoter hemma kanske två helger på hela vintern. Mm. I år har vi åtminstone haft åtta, kanske nio helger med liksom skoteråkning runt trakten. Så att det är en väsentlig skillnad. Och 2018, det jag pratade om tidigare, var som en bra vinter. Då hade vi visning på, 2018 hade vi visning på nya 2019 nere i Myre en tisdag 17 april och Njurunda skoterklubb sladdade leden dit för folk körde skoter dit på tisdag kväll och provkörde nya 600R och någon free ride hade där? Ja,
0: det är helt otroligt ja.
1: och dit är det en månad nu
0: och nu har vi ingen snack kvar. Nej, nej exakt nej, det är, det är, saker och ting förändras det är ju bara så, det är någonting med vädret Ja När vi ändå är inne på butiken, vilken
1: skoteraffär skulle du säga är roligast att göra? Ja men ro, alltså roligaste skoteraffären det är väl kanske till den, till den kunden som, som kanske inte riktigt vet vad han ska ha eller vad hon ska ha när de kommer in. Utan de vet att de, de är intresserade av en skoter och de vet kanske inte om de ska ha en ny eller begagnad. De vet inte riktigt vilken modell. Och där är, tycker jag att det är väldigt kul och oavsett om man får sälja en ny eller begagnad så brukar väl det vara roligaste affären när man får hjälpa en kund och, och kanske hitta rätt maskin för de, de är lite osäkra själv. Ja, men för, för då får du ju verkligen briljera. Gränsa med expertisen. <laughs> ja, men alltså det är väl ganska kul. Och för, det är ju ändå... Ja, jag får ju säga vad jag... Min åsikt, och jag, menar, jag åker ju mycket skoter, så att, någonstans tror jag ändå att, att jag kan styra dem huset rätt i alla fall. Ja, men det
0: är jag helt övertygad om. Det är ju klart att det är så. Mm. Ja, men, och, och sen, alltså just det här att när man får kanske bolla, man får ställa lite frågor... Eh, ja, men vad är det för typ av åkning de är ute efter? Mm. Vad är det för typ av turer de brukar göra. Ja, men det blir ju ganska intressant köp än att någon bara kommer in säger att jag ska ha det där styret och sen så betalar och gå ut. Ja, Nej, det men, blir jag, liksom ja, ja
1: men helt klart och det är roligt att lyssna på kunderna Och det är som, säga, ingen kun är ju den andra lik utan alla är ju liksom så här. Ja, men de, de åker på det här sättet och man kanske åker mycket hemma, man bor i timmar eller man bor i Matfors eller Njurunda. Eh, eller man åker bara i fjällen eller man har husvagnar uppe i Hede liksom. Så att det, det är på olika sätt alla kunder men ja, det, är som, det, det är kul när de kommer in och kanske är en första gångsköpare. Ja, men där är den nog första gångsköparen den roligast, mm. roligaste affären. Men det är ett bra svar. Ja, men jag tror det. Ja. Ja, intressant.
0: Du blev ju delägare i firman för hur många år sedan? Två år sedan. Två år sedan. Mm. Så att nu äger du och din pappa, ni delar lika på firman ja. nu. Vad har varit det svåraste sedan du kom in lite mer vad ska man säga, affärsmässigt in i firman och inte bara ha jobbat åt din pappa?
1: E- ja, egentligen är det ju ingen skillnad utifrån hur vi jobbar. för jag menar, Vi jobbade på samma sätt innan som vi gör nu. Det är egentligen bara. Skillnaden är ju ett papper. Alltså det står mm. på ett papper. Så för mig har det inte gjort någon skillnad. Din röst är också värd någonting. <laughs> <laughs> ja, men precis. Men det var ju innan också. Alltså, ja. Där har ju farsan ändå varit. Att han har ju. Vi har ju kompat varandra väldigt bra. Alltså han har ju inte tagit några beslut. Som inte jag har fått vara med på. Och vice versa. Varken före eller efter om man säger så. Utan vi, vi har ju gjort det tillsammans de sista tio åren. Oavsett hur det har sett ut pappersform så har vi gjort det tillsammans.
0: Så det finns ingenting som har varit speciellt svårt eller som har blivit ett ett uppvak för din del?
1: Nej, nej, det var precis som dagen innan tänkte jag säga.
0: Ja, men det är skönt. Det är ändå jäkligt positivt. Skoterbutikerna emellan, om man skrapar lite grann på ytan där Eh, om man liksom tänker att ja, utifrån är ja, alla tjoavskimmar, det är glatt och det är klapp på axeln och man håller, håller varandra om ryggen och ja, det är en liten bransch alla känner alla är det så i verkligheten också eller finns det en
1: rivalitet mellan butikerna? Alltså våra handlarkollegor här i stan har jag ju bra kontakt med allihop eh, och man ringer dem ju om det skulle vara någonting men kanske de man har bäst kontakt med det är ju alltså, kollegorna på Skido i butikerna, alltså runt omkring, alltså som kanske är 5, 10, 15, 20 mil från oss. De har man ju kanske ännu bättre kontakt med. De flesta av dem i alla fall.
0: Men det är så. Ja. Men eh, har ni så bra kontakt att ni liksom styr affärer till varann också? Eller Nej. är det så här? Bara, ämen, är det någon som hör av sig då, då slår man till.
1: Nej, men det kan väl vara eh, olika, alltså såklart beroende på. men vet jag att jag, jag har kanske slut på den här modellen, men jag vet att Per i och han sitter på tre sådana där då kan jag försöka styra kunden dit säger det men du ring Per, han, han har en sån där han hjälper dig med det där Det är så? Ja, men det försöker jag göra ja, Det är det... bättre för alltså, att kunden köper den än att de köper en konkurrerande varumärke, <laughs> då får jag kanske sälja servicen i alla fall ja, och precis. tillbehören.
0: Ja, men det är bra Det är ju ett, ett långsiktigt
1: tänk Ja, det måste jag ändå säga Ja, men det är väl så försöker jag tänka i alla fall. Jag tror att jag tänker så för det mesta.
0: Var skulle du säga att man hittar den absolut bästa skoteråkningen?
1: Ja, förutom eh, min bästa backe Mysaks, när jag ska säga så är det väl den, i Kanada. Som, i, den som du
0: aldrig kommer nämna. Nej, det tar, jag,
1: det tar jag aldrig med om. Nej, men det är väl i Kanada. Jag åker mycket i Kanada. Och det är ju som en helt annan grej att åka skoter i Rövelstok kontra åka skoter i Marsfjällen om man säger så. Varför? Ja men det är ju snödjupet och terrängen. Alltså framförallt snödjupet och sen att det är terrängen. Alltså terrängen är ju så otroligt annorlunda kontra den var hemma. Vad är det som
0: skiljer då i, i grova
1: drag? Ja men dels är ju träden mycket mycket större men de är mycket mycket färre och det är mycket längre mellan dem. Så man kan ju faktiskt åka genom tät skogen. Men du vet ju hur fjällbjörks ut hemma och sly och fan man far och i ibland. Yep. <laughs> så att, nej men det är ju det. Alltså skoteråkningen i Kanada är ju en helt annan grej än hemma. Ja men där handlar det mestadels om att bygga fart. Ja. Alltså hålla farten. Hålla farten. Och sen beror det på, jag menar, det finns ju olika typer av skoteråkning där. Men när du är liksom åker, ja men Alpine då, alltså där är mycket snöbrant så är det ju, dels är det ju av ja, det är fara för laviner som på ett helt annat sätt än att vara hemma. Eh, och det är mycket snö. Jag menar, du kör ju fast på ett helt annat sätt. Det är på mycket högre höjd. Skotrarna går ju faktiskt väldigt bra trots att det är på hög höjd. Men det är ju soppatorsk i dem. Klockan två liksom. Då är det tomt i tankarna. Då måste man man ju... håller stumt hela ja, tiden. Ja. Det, liksom, det tar slut fort på, på ja, energin i skotern om man säger så. på soppan. Mm.
0: Ja, men jag förstår det. Och det är ju... Alltså, jag har kört i i USA en gång. Mm. Och det var ju så här, när du vek av leden du åkte ut, alltså ledkörningen den är ju samma mm. typ, fast den är bredare, bredare ledare. Men så fort man vek då leden, du åkte ut i lösnön, det var liksom va? Vad fan är det som hände? Ja. Det, alltså det är första känslan, första intrycket. Det är som du, du kan släppa allt som heter Bryta med kroppen, ja. bryta i styret Det är bara fokusera på att Flytta vikten mellan fotstegen ja, Precis. Och liksom...
1: Man står bara på fotstegen och lutar Så det eller lite ja. annat och
0: skoten farligt Ja men så extremt lättkört Men också extremt svårkört Om man kör sakta
1: ja, och det, men så, Jo men det är det, och det blir, Man kör ju på ett helt annat sätt där Just för att det är så mycket snö Och det måste bygga så mycket fart Och, och sen är det såklart den säkerheten Kring det där Alltså lavintänket hela tiden Det är hela mm. tiden det lavintänket Och, att, och med och är polen med Och hör man, hör man den andra och, Så att, nej det är på ett speciellt sätt Och jag vet vi var dit, jag och Victor första gången 2016, då var vi där och åkte 8:15 när de just släpptes Så vi kom väl dit Lite halvlost som vi var Raga in dit vi skulle köra skoter Och det var ju så här då var vecka 12 Vi var där Och så, så ja vi kom till Sika Och de stod dit vi skulle åka Och det är 3-4 fyra grader, och inte en snöflinga ute och kolsvart. Och i frågade den här guiden, var du vart fan ska åka skoter i morgon. Ja, <laughs> det här känns ju värdelöst. <laughs> vad har vi betalat för? Ja, det. fan är det ingen snö alls? Nej, äh, men här, vi ska åka bil typ 10 minuter och sen ska åka skoter 10 minuter och sen kommer det att vara svinbra. Och första dagen så tror jag bokstavligen vi åkte pick up i fem minuter och sen lastade av efter någon skogsbilsväg eh, några hundra meter längre upp i, efter berget och sen åkte vi skoter 10 minuters minuter så var det ju 4 meter puder. Eller fyra meters snö. Ja. Ja, så det är ju en jävla skillnad mot för vad man är van hemma.
0: Ja men verkligen. Här liksom man transporterar sig två mil led för att hitta en
1: vacker som man kör upp på en kvart. Ja eller man åker från kusten 40 mil till fjäll så, så är det ja, 80 centimeter. Exakt. Ja exakt. Där åkte de fem minuter.
0: Men vad tar du med dig från de här resorna? För körningen är ju helt annorlunda men liksom jag tänker med livsstil och utrustning. Och... Ja,
1: men det är väl just skoteråkningen är ju på ett, alltså på ett annat sätt men man har ju igen mycket av den. Alltså man åker på ett annat sätt där än vad man gör hemma. Här får vi mer att harva på i liksom någon skogsbrant eller i någon ravin. Där är du ju på en sån otroligt stor yta under dagen. Alltså du kan ju transportera det. Du, du leker ju egentligen från bilen Skogsvägen för ofta är ju okört alltså skogsbilsvägen så surfar du skogsbisvägen upp eller gör något lite topp i liksom, dikeskanten och sen när du kommer liksom upp på fjället då, jag menar, då leker du igenom dit du ska sen är det ju nästan soppanslut alltså. mm. så det gäller ju. Så det är inte
0: det här att fara, uh, fara ut, du hittar en plätt som känns jättebra som i Sverige. Nej. Du bombar den plätten sen letar du en ny plätt och bombar sönder. Nej.
1: utan där blir det att man släpar med sig. Nu vi var i fjol åkte turbon, då följt tank 25 liter bak i en plastbränsledunk, harvas ut på fjällen, fyller upp skotten så att den är full igen, då kanske man fick i 7-8 liter man har tagit sig av den där och sen lämnar man dunken och sen liksom bärde jag av In liksom i, i bergen Och åker i de där som är Eller ja, på de där områdena Där det är helt galen skoteråkning mm. Så att, ja, det där är, det är skoteråkning på en helt annan nivå än hemma Ja, det är en annan upplevelse Ja, och jag och Victor har ju varit på det där i fem år Och sista åren har vi varit hos Rob Alford i Revelstoke bara jag och Viktor och Rob och vi har åkt skoter fem dagar när vi har där och haft helt galen skoteråkning.
0: Nej, fy vad det ordet.
1: Ja, det där är som på en annan, en helt annan nivå. Ja. Så nu är ju svindäppad för vi tog oss inte dit i år. Nej. Så nu siktar vi på att åka. och
0: covid. Ja, får vi åka en längre tur nästa år. Ja, exakt. Men nu har du sparat jättemycket pengar i år i <laughs> Ja, nej. Ja, men rent utrustningsmässigt,
1: liksom... Trans, eh, transiver, sond, spade. Ja, och det åker jag ju med. Tidigare hade jag alltid spaden i tunnelväskan. Jag hade ju ett, alltså, en sond och transiver liksom. Eh, men nu har jag ju eh, sonden i ryggsäcken, spaden i ryggsäcken och jag åker med en ryggsäck, alltså en mammans ryggsäck med lavincaddy. Mm. Även hemma, och, alltså oftast när jag, eller oftast, ja, jag ska väl säga oftast inte jämnt men. När jag åker lösningsskoter så är han på januari, februari och en bit i mars. När det är liksom lösningssäsongen så har jag alltid den här på. Mig. Mm. Och där ser man väl också att hur det har ändrats. Att jag pratar ju väldigt liksom, den där vill jag gärna ha på. Mm. För jag har ju sett det i Kanada man får åka att det rasar ju. Alltså, jag har ju inte varit i någon lavin där själv, men man har ju sett där det rasar. Och att det liksom...
0: Nej men alltså, det är ju helt sjuka krafter. Man förstår inte vilka krafter det är förrän man ser. Förrän man ser vart det har släppt i verkligheten.
1: Ja, och man ser typ en gran som är 40 centimeter i diameter som har gått rakt av på grund av mm. snön. Så att,
0: Jag åkte förbi en där det hade gått en lavin faktiskt. Eh, och alltså när du ser storleken på snöklumparna som släpper. Mm. Alltså det kan ju vara snöklumpar som är liksom... Ja, men alltså en meter i diameter ja, ja, visst. Eh, som bara liksom har slungats ner för berg och tänk att bli träffad av en sån ja, där eller så ju... kommer
1: en snöklump som är som en sprinterbuss.
0: Ja, ja, det kan vara det också ja. Ja, men alltså det är ju det är så jäkla läskigt man förstår inte riktigt allvaret i det förrän man Nej, det... jag vet inte, blir, ofta, ofta så köper du ju såna där grejer efter att du har varit ute för någonting och då är det ju egentligen för
1: sent. Ja, det där är en sak som... Vi har ju haft lavinkvällar eller vad man ska säga så lavinkurser på firman eller på butiken varje höst. Nu var det ju ingen höstas. Men det där är ju någonting som vi tycker har varit väldigt bra och lärorikt. Och de som har varit där har ju tyckt att det har varit väldigt bra. Så att det där hoppas vi kunna fortsätta med till, till hösten.
0: Ja, men sånt där är ju superviktigt. Jag tycker generellt, alltså laviner, det är... Det är så fruktansvärt okontrollerbart så att det, man måste vara ute i god tid innan. Köpa grejer, se till att man har det med ja, sig och sen Alltid.
1: att man ska veta hur det fungerar. för ja, menar, framförallt För ja. transiver sänder ju inte en signal rakt på. Jag menar, ligger du i snön begravd och jag kommer med en transiver och han pekar åt ett håll. Då går ju signalen som i en cirkel. Så att det gäller ju att du kan inte bara, ja oh, det står 15 meter och så springer 15 meter. Och så tittar du igen, då kan han ju vara åt något helt annat håll. Utan du får ju ta upp den här siven, titta, gå kanske en och en halv meter, titta på han igen, vart han pekar och följa den tills du kommer liksom att du blir inom en meter, alltså en kvadrat. Och sen får du köra sonden då och se mm. vart du förhoppningsvis känner att det är den här verkar mm. det, det
0: är superviktigt.
1: Ja, det där är ju en sak som fler skulle ha eh, vad ska man säga, haft koll på eller gått kurs på. Mm. mm.
0: Och det gäller ju alltså om man ser ja, lavinutrustning, en del av skoteråkningen, men även vanlig skyddsutrustning. Det är ju så otroligt många som slarvar med eh,
1: riktiga knäskydd, överkroppsskydd. Ja, och det kan man säga. säga. Alltså det, det är egentligen det man har eller det jag har på mig när jag åker skoter. Jag har ju ett par bra stövlar, såklart, jag har ett par jättebra knäskydd, jag åker med ett par typ shorts med skydd i. Alltså, du är fullkittad alltså? Jag har sådana, jag har brytt lårbenen en gång sen det åkte de där på. Ja, men det är sjukt ändå att du ska behöva bryta lårbenet
0: <laughs> ja, innan du kommer ja, på att du ska o, ha det där.
1: Är, tyvärr är det så. Och sen har jag ju ett, jag ett bröst- och ryggskydd då. och så, såklart en bra hjälm. Mm. Ja. Men alltså, man kör på ett helt
0: annat sätt när du har skyddsutrustning. Det blir, jag skulle säga att det blir mycket roligare.
1: är far inte ens ut och åker tundra utan mina knäskydd. Nej. Alltså, det är inte en chans. Ja, kanske om jag ska på sjön och Pimpla men jag åker ingen ingenstans Annars utan knäskydd och bröstskydd Nej men
0: jag, jag är helt beredd att hålla med där. Jag, Alltså jag tycker att det, faktiskt Skyddsutrustning det, det höjer Körkänslan rejält för att du känner dig Så mycket tryggare då vågar du prova på Saker som du annars kanske inte skulle göra
1: Ja nej men exakt och Det, ja, det där ska man inte slarva med
0: Nej, nej så alltså, mm är en uppmaning till alla poddlyssnare eh, Transiver sond och spade, superviktigt. Ja. Kan man köpa en skoter för flera hundratusen? Då kan du också lägga ytterligare 4000 på lavinutrustning.
1: Ja, men det tycker jag, speciellt de som köper lösningskotare och åker där att det, det är en bra grej att ha eller det är en jätteviktig grej att ha så att det, är en, det är en sak man ska bli bättre på.
0: Ja, det, det måste bli en del av skoteråkningen mm. likvärd som skyddsutrustning med ja. riktiga knäskydd, överkroppsskydd ja, givetvis och menar, en bra hjälm och skor
1: då har man knäskyddar till exempel jag menar, de behöver inte kosta 8,5 tusen utan du får ett bra knäskydd för kanske 1 1500 kronor och jag menar, köp dem då alltså. ja, det är bättre än ingenting det är mycket bättre än ingenting
0: Ja, mm. nej verkligen, superbra tips vid det här laget nu då vet vi att du är en inbiten skoteråkare du är lätt prylgalen och väldigt intresserad och tycker att det är roligt vad anser du att man borde göra på sin skoter för att höja körupplevelsen?
1: Alltså jag säger till de förresten som kommer in och ska köpa att ta en ny expert att den är ju väldigt klar i min bemärkelse när den kommer. Eh, hade jag varit vanlig konsument så hade jag gjort två saker på den. Jag hade satt en lägre styrhöjare och jag hade satt ett smalare styre eller alternativt smalnat av styret. Det hade jag gjort på en sån om jag hade varit vanlig konsument. Men nu är det som du sa att jag är lite prylnördig och tycker att det är väldigt kul med grejer. Och jag säljer grejer och tycker att det är kul att jag har använt dem och vet vad jag, vad jag säljer för någonting. Så att jag byter ju desto mer saker. Men det är väl alltså ett lägre styre och ett smalare styre är väl det. Och då pratar jag inte att det ska vara tunnare utan att det ska vara smalare på liksom bredden. Okej. Okay. Mm. Av vilken anledning? Ja men nu får mer känsla. Du får är mer det känsla. Ja, du får skoten liksom lite tajtare mot dig själv. Men blir han inte styr då? Nej. nej. Det äh, mest... var en fråga. Ja, det var en gubbifråga. <laughs> Fan, hur gammal är du? <laughs> ja, <exakt. laughs> nej, men de, de blir väldigt bra ett smalare styra. Och då kanske det ska vara kanske 30-40 mm smalare än ett originalstyre på en mm. Just det. Det tycker jag är en bra grej att göra. Och till mycket tjejer så brukar jag alltså, rekommendera att de byter bromsgrepp. Alltså, för många tjejer har ju lite mindre händer och fingrar och får man ett bättre bromsgrepp som kommer lite närmare styret eh, så är det bra.
0: Alltså, Få en helt annan känsla. Helt Bromsen annan blir känsla. mer eh, blir lättare. Och ja, att
1: men den. Är, den är ju där då när de vill nå De behöver kanske inte anstränga sig för att nå den på samma sätt utan mm. man når den lättare med ett finger.
0: Menar, det är ju otroligt många som alltså många duktiga åkare alltså de, de gasar och bromsar om vartannat konstant.
1: Ja och det där har man ju själv från när man rejsar, det är ju mycket gasbroms. När ja, man kan problemen. tänka mig det. När man friåker det är extremt mycket gasbroms. Du gasbromsar ju hela tiden. Du ska upp på skrå du gasbromsar, du ska ut du gasbromsar mm. du far upp för och så kommer ett träda. och nöda till lite på bromsen för du vill ju inte släppa gasen. Nej. Så att du bromsar ju hela tiden. Ja. Och man märker ju kanske det om man någon gång kör bort bromsantaget eller bromskoppen att fan den där bromsen använder man ju Ja,
0: man använder det mer än man tror Ja,
1: mycket mer än vad man tror
0: Och det är även ganska bra, alltså bara det här för att, för att byta riktning Du får ja. liksom att han niger lite grann i, fram i skidorna han, han vill
1: ner med fronten, den blir
0: lättare att styra
1: Ja, sen jag man ska du upp på skrå så menar, står du lite dömt till men då gasar du till, lite tag och så bromsar du fastan på en gång för jag menar, gasar och sliter på men då kommer han ju fortsätta en bit innan någon stannar mm. så att du är ju där på bromsen jämnt
0: Exakt. Mm. Okej okay, så styra. styre framförallt ja, det är men ju liksom den stora ja.
1: ja, styre, styr höjare bromsantag. Alltså det ska jag väl säga är liksom det väsentliga. för mina Idag har de ju så liksom extremt låga dyner redan liksom allt är ju väldigt, väldigt bra på alla märken är ju bra på. Men liksom, titta man det är väl det där jag själv känner att det skulle jag gjort på. Det skulle jag gjort direkt alltså. mm.
0: ja, jag, jag monterar faktiskt ett, ett bromsantag från Skins här inför den här säsongen. Mm. Första gången jag kör med det. En extrem skillnad. Alltså till det positiva.
1: En liten grej som gör stor skillnad.
0: Ja, extremt liten grej som ändå gör stor skillnad. Just att du kan få... Äh, men vänta. Äh, men nu tycker jag att bromsantaget är lite för långt ut. Okej, okay, jag provar att skruva in det mm, lite grann. Du ja, behöver inte ha något verktyg för att Nej, skruva det in det är heller. Utan... Det är bort, jag ja, exakt. Man bara skruvar till. Jag bara, ja. ja, men det här känns nog bra. Ut och kör en stund. Ja, det här har varit skitbra. Ja. Det. Fan vad härligt. Och sen så har du en annan böj på det. Ja. Och det kostar inte så många kronor. Nej, heller. men
1: visst, det är ju under tusen lappen, så har man ju ett sånt där. Ja, äh, men det är extremt trevliga produkter. Mm. Sen en annan grej som är jäkligt bra som man, som man tyckte var jävligt... Det, det var jävligt Ja, inte innan. Det är ju handskydd. Handskydden är ju så jävligt bra.
0: Ja, är det för att styra bort den hemska vinddraget? Ja,
1: men det är ju det fasiken. Du har ju varit kall om händerna, alltså riktigt kall om händerna. Och ja, det är givetvis. inte kul att åka de där 5, 8, 10, 15 kilometerna hem klockan är halv sex och det är liksom 22 januari och det är 15 minus och det ska passera en sjö. Och så ska du åka hem med blöta, liksom, eller kalla handskar. Det är jättebra att ha handskydd.
0: Mm. Ja, men, äv- även för att det inte ska komma kvistar som trycker på ja. bromsantag. Och sånt
1: där. Ja, eller slår på fingrarna. Ja. Men Handskydd är ju det är en bra grej. Ja,
0: det, är, det är faktiskt underskattat. Jag har inte tänkt på det. Ja, jo, men det är det. det är underskattat. Men mm. det är jättebra. Mm. Ja, men det köper jag. Mm. Du Emil, vi, vi börjar närma oss slutet av avsnittet.
1: Ja, redan. Det gick fort.
0: Ja. Alltså fasen vad var skoter
1: och att då Det var det svinroligt. <laughs> ja, men det blir lätt när man pratar skoter. Ja, det blir det, det är alltid roligt. Hur tycker du att det har känns att spela in? Ja, men det känns bra. Det var lite nervöst men det släppte efter ett tag. Ja, härligt. Mm. Du, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eh, man skickar ett mail på emil@trangmaskiner.se eller trangmaskiner.se. Instagram? Ja, Molander
0: Trevligt ett ord. Mm. Ja. Vilka skoterprofiler från branschen tycker att jag ska intervjua? Vilka vill du höra i Snöskoterpodden?
1: Ja, men det är väl kanske två stycken som jag tycker är helt intressant. Och det är bland annat Thomas Berntsson från Tobii. Vet du, jag? jag pratar med han typ <hör> fyra gånger. <Ja. hör> Både för två år sedan, i fjol ja. och även nu, bara för några veckor ja. sedan. Ja, men han är ju en sjukt intressant person. Alltså, för han kan så mycket. Sen är det ju faktiskt en rolig person som jag åker en del skoter med i Christian Munter- Skelefters Bill Örman. Han är ju väldigt rolig. Mr. 4P. Ja, Mr. ja, Han är ju också en väldigt rolig kille
0: Jag har faktiskt haft lite kontakt med honom. Mm. Vi skulle styra upp det, i, jag tror att det var i höstas. Och sen så, då var det lite sjukdom som mm. kom emellan. Då ja, får han, ni jaga jag måste... på han ja. ja, jag måste ta upp det där igen. Ja, han är ja.
1: rolig.
0: Skiter rolig människa.
1: Ja, en kul kille.
0: Ja, Bra tips. Ja. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om?
1: ja uh, nah, jag vet inte vad det skulle vara Men det är väl att uh, Snabba på att boka en skoter för, Till nästa år, för det blir vinter igen så. Är det så? Ja, det kan är... du lova att det blir vinter? Ja, jag lovar att det blir vinter Du är sen... som
0: Expressen och Aftonbladet Nu kommer ryskkylan, nu är det ja, rekordvinter Ja, vinter
1: blir det sen hur, hur den blir är en helt annan sak <laughs> kommer.
0: Ja, roligt Så boka skotrar, tänk skotrar Andas skotrar Emil Målander, tack så jättemycket för att du tog dig tid att spela in det här.
1: Ja, men tack själv Erik, det var kul att vara här.